0: جلسه پنجم انجام شهریار هستش من خودم صحبت می این جلسه با در باره یک یادداشتی که مقاله ای که در نشریه فریدون شماره اولش نوشتم با عنوان در دفاع از پادشاهی حاضرین جلسه طبق معمول علیزا کیانی، بابک مینا، امین صوفیا و محمد ایزادی هستند من شروع بکنم به اینکه ستایت ها رو شیر بکنم ببینم که در کجا سلایت ها شیر می شود تا من پیدا می کنم که کجای ها شیر سکرین ها
1: اوکی
0: okay. اوکی okay. <coughs> این همونطور که گفتم این مقاله هستش که من در شماره اول فریدون نوشتم دوستانی که میخوان مقاله رو کامال بخونن اگر نخوندن میتونن برن و در اونجا مقاله رو ببینن لینک رو در بح... در ویدیو یوتیوب قرار خواهیم دادش وقتی که اگر این ویدیو رو دارید میبینید من خواهش میکنم که سابسکرایب کنید به چینل لایک بکنید کامنت بزنید و با و دوستانتون در میون بگذارید برای اینکه در واقع این صدای ما به تعداد بیشتری برسه برای این بحث ها در تلویزیون های فارسی عمدتاً مطرح نمیشه یا اگر مطرح میشه کسانی رو میادن که مخالف این ایده ها باشن و از موافقین معمولاً دعوت نمیشه. پرسش اصلی این بحث هستش که من فقط یک لحظه نگاه بکنم که چرا آیا صدای من
1: ضبط میشه یا نه اوکی بله صدای من ضبط میشه
0: صدای من همه شما دارید دیگه درست میگم
2: صدای شما رو دارم
0: شما رو نشون میداد خواهدت هم باید من رو نشون بده ولی نمیدونم الان داره پروفسور کیانی رو نشون میده بسر شاید چون
2: تفر که... رو
0: شهر کردی به این دلیل باشید اوکی okay. پرسش اصلیت بحث این هستش که آیا در واقع نظام جمهوری از نظام پادشاهی برتر هستش شده و دلیل این که باید به این پرسش پرداخت این هستش که نخبگان چه در سطح ایران چه در سطح جهان این تصور رو دارند این تصور غالب این هستش که نظام جمهوری نظامی هستش که به طور ذاتی برتری داره بر نظام پادشاهی ما اینجا سعی می که به این پرسش پاسخ بدیم روش پاسخ دادنمونم این هستش که وارد بحث های اخلاقی و اینها نمیشیم. وارد از یک منظر کارکرگرایانه میپردازیم به این سال که آیا در واقع دلیلی وجود داره، عدلهی وجود داره که بشه نشون دادش که یکی از دو نظام بر دیگری برتر هست یا مبنای مقایسه همونطور که ما در جلسه اول با وقت بحث کرد شما وقتی نظام سیاسی رو میسنجید باید ببینید که در واقع کارکردشون چی بوده؟ آیا اهدافی رو که از یک حکومت انتظار میرد تونستن براوردی بکنن یا اون اهداف چی هستن؟ یکیش در واقع این استش که رفاه برای شهروندان بیارن آزادی های پایه رو حمایت و محافظت بکنن اینکه در واقع امنیت رو بیارن خب ما اینجا مبنای مقایسه رو گرفتیم عملکرد اقتصادی و تحمیل آزادی های سیاسی دلیلش هم این هستش که اینها رو خب خیلی راحت تر میشه در واقع از نظر عدد و رقم سنجید. سه روش رو ما اینجا استفاده میکنیم یکی یک مقایسه توصیفی هستش این مقایسه توصیفی به این شکل که شما در واقع میدید با توجه به اون وریبری که دارید اون رو نگاه میکنید بینید که در بین کشورهای مختلف حالا چه میتونه این دریت پانل دیتا باشه یا میتونه در یه نقطه مشخص باشه ببینید که در واقع کدوم بهتر عمل کردن کدوم بدتر عمل کرده. مقایسه توصیفی در واقع فقط یک شرایط کلی رو به شما میده وقتی شما مقایسه توصیف، توصیفی میکنید اونجا ریگرشنی ران نمی کنید که بتونید از نظر علم آمار در واقع شما نتیجه نهایی رو اونجا نمیتونید بگیرید اما یک به صورت کلی به شما یک تصوری میده از اینکه وضعیت چطور هستش گام دوم در واقع ما میریم بررسی می‌کنیم مقایسه مبتنی بر تکنیک‌های آماری اینجا یک مقاله رو استفاده می‌کنیم مقاله یک در واقع پروفسوری هستش در دانشگاه پنسیلوانیا که اصلا اصل مقاله را به همین هستش که مقایسه میکنه نظام های پادشاهی و جمهوری رو عمل کردشون رو در اصل اقتصاد. من تنها مقاله جامعی ای هستش که در این زمین میزم در خود مقاله در واقع یک سری مقاله های دیگه ای رو سایت میکنه که اونها به این جامعیت نیستند. این یک واقعا یک مطالعه جامعی ای هستش ظرف کش یک یکصد سال، یک پنلی از لاده ها رو بررسی می ببینیم که کدوم یکی از اینها در واقع عمل کرده بهتری از نظر اقتصادی دارن و از نظر تکنیک های آماری هم بسیار برجسته و تکنیک های پیشرفتهی استفاده می کنه. و در گام سبه ما یه نگاهی می‌کنیم، ببینیم که اثرات گزارت جمهوری و چی بوده در خود بحث ایران نگاه می‌کنیم، کنیم اینکه یکی دیگه از تکنیک‌های آماری که حتی ما اینجا تکنیک آماری استفاده نکردیم. این هست که شما در اون نقطه‌ای که شکست رخ میده بتونید ببینید که در واقع این داده‌ها چه تغییر رفتاری نشون میده. ما اینجا هم دوباره فقط مقایسه آماری استفاده می‌کنیم. این رو تأکید می‌کنم این نظر که در واقع مدعای ما اینجا نیستش که ما نتیجه نهایی رو گرفتیم. هرچند که مقاله موروک ما بهش اشاره خواهم کرد اونجا در واقع خیلی دقیق با استفاده از تکنیکای آماری این پرسش رو می و تا زمانی که حالا مقاله دیگه این عیدش که این رو نکنه اون از نظر علمی به اسطلاح نتیجه استش که جامعه علمی رسیده حالا اگر کسی دیگه بیاد مقاله دیگه به با همین موضوع نتیجه اون رو بکنه چیز دیگری هستش اما اصل بحثی که من دارم اینجا مطرح میکنم این هستش که این غروری که در بین جمهوری خواهم وجود داره بین اونوان که نظام جمهوری از هر نظر برتر هستش بر نظام پادشاهی داده ها این رو نشون نمیدن یعنی چه نتایج مبتنی بر تکنیک های آمارین روشون نمیده چه مقایسه های ساده توصیفی رو نشون میده. داده ها چیز دیگه رو نشون میدن. ما در بحث مقایسه توصیفی همونطور که گفتم ما پنج شاخص رو بررسی می‌کنیم. یکی شاخص فساد هستش سازمان شرفابیت بین المدلی اندازه گیری میکنه یکی شاخص فسادی اقتصادی هستش که بنیاده هریته جنت اندازه گیری میکنه. یکی شاخص آزاده مدنی به حقوق سیاسی خانه آزادی هست شاخص دموکراسی نشته ایکانومیست هست و شاخص توسعه انسانی سازمان می دهد شاخصهای دیگه هم مثلا من بعد از که مقاله رو نوشتم اونها هم نگاه کردم اونها هم کم و بیش همین نتایجی که حالا اینجا بحث می رو دارن ولی این پنج شاخص نکته خوب مهمشون این هستش که در واقع یک بازه به نسبه وسیعی از نظر دیدکای سیاسی رو این شخص ها در واقع نمه اندیگ می کنم مثلا بنیاد هریتش حال بیشتر دستم که محافظ کاران هستش نشته ایکانامیست که خانه آزادی بیشتر دستم که لیبرال ها سازمان شفافیت بینومدالی سازمان غیر سیاسی هستش و و سازمان ملل هم که حالا حال یه سازمان بینومدالی هستی دیدگاه سیاسی هم نه اگر داره بیشتر به سمت هاله چپ این ها اینها هستش. و یک نکته دارم که درباره مقایسه توصیفی که ما اینجا می‌کنیم بگم ما در واقع یک سال رو نگاه می‌کنیم. این در میشه کار بیشتر کرد در واقع به صورت پنل نگاه کردید یعنی هم کراس سیکشن هم تایم سریشن رو بکنید. اینجا برای اینکه کار ساده بشه ما فقط داریم یک سال رو نگاه میکنیم میشه این رو بررسی کرد در تمام سالهایی که این بازه ها وجود دارن اون نتایج جامعه تری میتونه داشته باشیم ببینید شاخص اول در واقع مال فساد هست ما شخص اپیاد اینها هر سالی شاخصی رو در واقع منتشر میکنن شاخص درک یا احساس فساد هستش اینی که ما نگاه میکنیم مال سال 2020 هستش شما اگر ده کشور برتر رو نگاه بکنید اونجا از نظرین که کمترین فساد رو دارن شیش کشورشون نظام های پادشوی است. هست ده کشور غر جدور رو هم نگاه بکنید اینا همه نظام های سی, سی جمهوری دارن و جمهوری اسلامی هم خودش با 25 امتیاز همراه با کامرون و گواتمالا و لبنان و مادگاسکار و موزامبیک و نیجریه و تاجیکستان در رده 165 هست یعنی اینا مشترک با هم. تونستن که این رده رو بهش دست پیدا بکنه بعد اگر بیایم ما در منطقه میدلیست و نورث افریکا خواهر میانه و شمال آفریقا نگاه کنیم این رو حالا منطقه رو میشه جورهای دیگه هم نگاه کرد ولی چون معمولا این سازمانه بیدمی دادی این منطقه مینار میدیالیست و نورس افریکا رو با هم جمع میزنن ما هم از همون دیتایی که اونا دارن استفاده می کنیم کم و بیش هم درست استش یعنی اینا از نظر فرهنگی و اینا به حال به هم شباهت های زیادی دارن حالا میشه بحث کرد که نمیدونم مثلا بعد پاکستان و افغانستان و ترکیه این ها هم خوشباشی یا نه ولی این چیزی هستش که سازمان های بین المللی استفاده میکنه شما اگر اینجا نگاه بکنید 18 کشور رو در سال 2020 این سازمان شفافیت بین الملل در این منطقه بررسی کرده از این تا دهتا هشتشون نظام پادشاهی دارن از پنج کشور سبر جد، جد، جدول که کمترین میزان فساد رو دارن چهار کشور نظام پادشاهی دارن اون یک کشوری هم که هستش اسرائیل هستش که اسرائیل به نظر نظر سیاسی و فرهنگی حقیقت این هستش که بسیار متفاوت هستش با دیگر کشورهای منطقه یعنی اسرائیل به بی... تا حد زیادی شباحت های زیادی به یک کشور اروپای غربی داره تا کشورهای خاورمیانه. میانه به ارهای ها در این منطقه در این منطقه کلی حساب میشه و ما حساب میکنیم ولی این رو شما در کل این شاخص ها میبینید یعنی اسرائیل معمولاً در سطح شاخص کشورهای اداره نظام جمهوری هست اما نظام جمهوری اسرائی... اسرائیل از نظر این که این یک کشوری هستش که فرهنگ و تاریخ سیاسیش اینها متفاوت هست با, با باقی این کشورها شاید حتی بهتر باشه که شما اون رو در نظر نگیرید ولی اما در نظرش هم که بگیرید باز نتیجه داده ها به اون صورت تغییر نمیکنه. جمهوری اسلامی توی منطقه از میان 18 کشور در جایگاه 13 هم هستش که میبینید و شما نگاه بکنید اگر متوسط و میانه و دامنه امتیاز کشورهای داره نظام پادشاهی بالاتر هستش از متوسط میانه و دامنه امتیاز کشورهای داره نظام جنگولی یعنی کشورهای داره نظام پادشاهی در این مقایس توصیفی شما میتونید ببینید که عملکرد بسیار بهتری دارن در زمینه کاهش فساد دو شاخص دوم شاخص عددی اقتصادی است مال بنیاد هریتیج که اوکی. برای 184 کشور این رو منتشر میکنه این هم در واقع یه پنل دیتا هست این هم کراس سیکشن داره هم تایم سریز داره ما فقط سال آخر رو نگاه میکنیم و این رو از نظر د... ده، دوازده شاخص مختلف میسنجه و یک شاخص آزادی اقتصادی میده شما میتونید ببینید دوازده شاخص متفاوت رو هم بررسی بکنید برای همین مبنم ما اون ساخص اصلی و کلیش رو میگیم شما دوباره اگر که نگاه بکنید در این سمت چپ نگاه بکنید ده کشوره سبت جدبر پنجتشون کشورهای پادشایی هستن پنجتشون کشورهای دار نظام جمهوری هستن و کشورهای غره جدول همشون نظام جمهوری دارن یعنی غره جدال دنیا از نظر آزادی اقتصادی اینا همه کشورهایی هستن که نظام جمهوری دارن سودان کوبا ونزوئلا کره شمالی بولیوی و و و و جمهوری اسلامی امتیاز 60 47.2 و در رده 168 قرار داره یعنی خیلی نزدیک هستش به اینکه به صدب غره و به پیمنده حالا ما امیدواریم که بعد از این که در وجود رسمی سرنگون بشه از اون غره جدول بیاد بالا شما اگر برید اون دست راست رو نگاه بکنید و این شاخصهای آزادی اقتصادی نگاه بکنید یه نکته که هستش این هستش که کشورهای لیبی، اراق، سوریه و یمن را اصلا نسنجیده این چهار کشور که همشون هم جمهوری هستن به نوعی درگیر جنگ داخلی هستن یعنی در این دیتا اصلا وجود ندارن. اگر می داشتن بعض جمهوری ها بسیار بدتر می شود. اما در همین منطقه اگر نگاه بکنید کشورهایی که در واقع صدق جدول هستن از تاشون چهار تا نظام پادشایی دارن. و کشورهای غر جدول اینا همشون جمهوری هستن. ایران هم از این منظر در این منطقه در غر جدول هست حالا حالتا با اون ارفاقی که به اون چهار کشوری که گرفتار جنگ داخلی هستن از اون چهارتا بامذاش این هستش که سه تاش هم جمهوری اسلامی در اونجا نفوذ بسیار زیاد داره یعنی در عراق سوریه و یمن اساسا جمهوری اسلامی اونجا رو به, به یک معنای اداره میکنه. و عمل کرد نظام های پادشاهی هم اینجا مشخص هستش که بسیار بهتر هستش نکته دیگه ای رو که بخوام اینجا اشاره بکنم از های مدنی و حقوق سیاسی خانه آزادی هستش شما اگر که اینجا رو نگاه بکنید این خانه آزادی هر سال در واقع این آزادی مدنی و حقوق سیاسی رو بررسی میکنه یک نمرهی بهشون میده این هم ما دوباره با سال آخر رو نگاه میکنیم شما میتونید برید و تا زمانی که حالا، زمانی که این دیتو منتشر شده اون رو نگاه بکنید دوباره شما اگر که کشورهای سطر جدبر را نگاه بکنید شما میبینید که هفت کشور از ده کشور سطر جدبر از نظر آردودی های مدنی و سیاسی این ها کشورهایی هستند که داره نظام پادشایی در مقابل ده کشوری از رژیت‌فرل، اینها کشورهایی هستند که در واقع نظام تاشون نظام جمهوری دارن. اون یک کشوری که هستش که نظام پادشاهی داره عربستان سعودی هستش که در واقع زادگاه دین مبین اسلام هم هستش. و شما اگر برید، حالا بریم به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دوباره. از بین پنج کشور صفت جدول سه تاشون جمهوری هستن دو تاشون پادشاهی هستن یعنی کشورهای اسرائیل، تونس لبنان کشورهای جمهوری هستن که در ست بدن کویت و مراکش کشورهای پادشاهی هستن حالا من وارد چیزش نمیخوام بشم وارد اینکه چون برای هیچ کدوم دیگهشون این کارو نکردم ولی من به نظر مثلا لبنان رو گنوان کشوری که از نظر آزودی های مدنی و سیاسی خیلی بالا هست شده اونم اعتماده البته بیشتر مربوط به حقوق اجتماعی است آزودی اجتماعی هستش شما برید ته جدور رو هم نگاه بکنید بهرین، یمن، لیبی، عربستان سعودی و سوریه این ای که این در واقع داده نشون میده به گمان من این که در این منطقه کشورهای, دارای، کشورهای داره نظام جمهوری عملکردشون در زمینی آتودی مدنی و, و سیاسی، کمی بهتر هستش از کشورهای داره نظام پادشاهی. اما نکته ای که مهم هستش و باید بهش توجه کرد این هستش که نظامهای پادشاهی اینجا عمل کرده متوسطی دارند به نسبه. نظام های جمهوری عمل این توضیحش بسیار وسیح هستش یعنی یا شما امکان این که شما خیلی خوب باشی یا خیلی بد باشی خیلی زیاد هست نظام های عمل کرده به متوسطی رو در این منطقه دارن باید به نظر من با توجه به روش هم که نگاه بکنید یک دلیل هم داره که نظام های اینجا امرکت متوسط در اون همین استش که اکثر نظام های پادشایی اینجا پادشایی های کار هستن در زمینه حالا آزادی های اجتماعی فکر کنم که یک مقداری عقبتر هستن یعنی یه سری آزادی های اجتماعی مثل هجاب و اینهاد در خیلی از این در یک این کشور پادشاهی، از یک سریز این کشور های جمهوری بر حال پایین تر هستش. اما نتیجه این هستش که عملکرد اینها نزدیک هستش، نظام های جمهوری بهتر عمل میکن نظام های جمهوری دامنه توضیحشون بسیار ووسی هستین شانس این که شما یا خیلی خوب باشی مثل اسرائیل تونس یا خیلی بد باشیم مثل نمیدونم یمن و سوری و اینها بسیار زیاد هستش، نظام های پدیشاهید عمدهتا اون وسط هستن یعنی شما نه خیلی خوب هستی نه خیلی بد هستی. یک،, یک متوسطی رو به شما میدن اگر که سوال، سوالی دارید تا اینجا بگید برای اینکه که من نمیخوام که یک ریز حرف بزنم
2: من سوالی ندارم فقط یه نکته جالب به نظرم برای خودم همین الان جالب بود این که در شاخص خانه آزادی کویت جزوی کشورهایی بود پادشای کویت جزوی کشورهای بود که آزادی های مدنی و حقوق سیاسی طبق در واقع چیزی که خانه آزادی میگه یعنی این رتبه بالا و خوبی رو به خودش اختصاص داده بود و با توجه به اینکه کووید خوب خیلی در موقع کار هستش یعنی اینکه در مقایسه با امارات هم در موقع در رده بالای قرار گرفت این برای من خیلی جالب توجه بود همین
0: کووید در... یک مقداری از نظر آزادی سیاسی بیشتر حالت یک پادشاهی مشروط‌تر داره تا امارات تصور من این استش بعد دقیق کنم ولی فکر کنم که مرتبط با اون هستش <تصفيق> شاخص بعدی شاخص دموکراسی نشریه اکونومیست هستش این هم دوباره پنج ترکیبی از پنج شاخص خبرتر هستش و شما اگر که در واقع نگاه بکنید در بین ده کشوری که در سطح جدول هستند هفت از اینها کشورهایی هستند که دارای نظام پادشاهی هستند و سه تاشون جمهوری در بین ده کشور غر جدول هر ده تا جمهوری هست یعنی این یه روند و روادی هستش که شما کامل مشاهده کنید که این کشورهای جمهوری همیشه در غر این جدول هستن یعنی همیشه یا همشون هستند هستن یا حالا بعد وقتا اون عربستان سعودی هم میاد به اینها میپیونده اما کشورهای غر جدول امدتن این کشورهای دارای نظام جمهوری هستن حالا مخ... خیلی طرف جمهوری میگن که اینا بسیار جمهوری واقعی نیستن اینا جمهوری غیر واقعی هستن ولی خب این جمهوری هستن دیگه آقا آخ... <تصفح> بالاخره نظام پادشایی که نیستن اینا اسمشون جمهوری هستش و جمهور دارن یک انتخابات یا لر هم که غیر آزاد و اینا برگذار میکنن شما بیاید به منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه اگر نگاه بکنید دوباره اینجا ما 18 تا اه، اه، درست درست. ما دوباره اینجا 18 تا کشور رو داریم که از این 18 تا کشور از 5 کشور برتر سه تاشون دارن نظام جمهوری هستن دو تاشون دارن نظام پادشاهی هستن و شما اگر اون ته جدد رو هم برید سوریه، یمن، لیبی، عربستان سعودی و ایران هستن یعنی چهار تاشون جمهوری هستن یکیشون پادشاهیه و متوسط عملکردهای، عملکرد های عملکدی نظام جمهوری در ده شاخص دموکراسی بهتر هستش در منطقه خاورمیانه از نظام های پادشاهی تا و دوباره توضیح امتیاز در نظام های جمهوری در دامنه خیلی وسیع صورت میگیره. نظام های پادشاهی دوباره میگم یک درون محدوده متوسط هستن این یعنی شما نه خیلی بد خواهی بود نه خیلی خوب خواهی بود. ولی در نظام های جمهوری در منطقه که نگاه کنی، شما میتونیم مثلا اسرائیل و تونست بشی یا از اونور میتونی سوریه و یمن بشین یا جمهوری اسلامی. <تص> شاخص بعدی شاخص توسعه انسانی سازمان ملل هستش این هم دوباره هر سال سازمان ملل اندازه گیری بر مبنای چند این شاخص خورد از بین ده کشور برتر نیمیشون داره حکومت های جمهوری هستند نیمیشون پادشاهی کشورهای غر جدول هم تفا معمول کشورهای جمهوری است. و اگر برید به منطقه خاورمیانه دو اینجا شما دوباره میبینید که کشورهای اون پنج کشور بالای جدور رو شما نگاه بکنید جز اسرائیل بقیه شون همه کشورهای داره نظام پادشایی هستن یعنی امارات متحده عربی، عربستان، سعودی، بحرین و قطر اینا کشورهای دارای نظام پادشایی هستن ته جدور با هم برید اینجا سه تا کشور جمهوری هستن دوتا شون پادشاهی هستن و البته یه سری از این کشورها رو هم یعنی یمن و نه ببخشید اشتباه گفتم. که غر جدول رو که برید شما یمن رو دارید سوریه، اراق، مراکش و مصر. یعنی 4 تاشون جمهوری هستن، یکیشون که مراکش باشه <تصفيق> پادشاهی هستن. و ای که کل این مقایسه توصیفی به شما میده این هستش که خصوصا در بحث عملکرد اقتصادی در بحث فساد در بحث شاخص‌های توسعه انسانی کشورهای داره نظام پادشاهی در منطقه خاورمیانه میانه بسیار بهتر عمل میکنه از همه های جمهوری در بحث شاخص‌های مرتبط با آزادی های سیاسی شاخص دموکراسی نشت ایکانامیس یا شاخص آزادی سیاسی مدنی خانه آزادی کشورهای جمهوری به متوسط بهتر عمل میکنند از کشور پادشاهی به میزان کمی البته اما اگر شما نگاه بکنید توضیح داده ها در نظام های جمهوری بسیار وسیع هست یعنی شما یا خیلی خوبی یا خیلی بد میتونید خیلی خوبی یا خیلی بد باشید کشورهای داره نظام پادشاهی که امدتا محافظ کار هم هستن یک عمل کرده متوسطی رو شما ارائه میدونی یعنی حالا شما اونقدر هم ممکنه که آزاد نباشی اما اینجوری هم نیستش که مثل, مثل یمن و سوریه، و اراغاین ها گرفتار بشی و این هم مهم هست یعنی یکی ممکنه بگیه که خب این به خاطر جنگ داخلی هست اما توجهی که باید کرد این هستش که یکی از مزایای این نظام های پادشاهی محافظه کار در همین منطقه غیر دموکراتیک ما که این هستش که اینها یک حدی از ثبات رو فراهم کنند در سطح جهانی که نظام های پادشاهی عملکرد بسیار درخشانی دارن در همه این زمینها. یه مقاله‌ای که در واقع مارگیلن که استاد دانشگاه پنسیلوانیا هستش، بررسی میکنه عملکرد نظام های پادشاهی و جمهوری رو از منظر اقتصادی تزش این هستش که در واقع این نظام, نظام هایی که مالکت خصوصی رو بهتر محافظت می کنند اقتصادی بهتری هم دارند از نظر افزایش میزان رفاه برای شرفندانش این تز خیلی بارها تست شده در ادبیات اقتصادی و تزی هستش که خوب قبول دارند و این بررسی میکنه که ببینه که کدوم یکی از این نظام ها مالکت خصوصی رو بهتر محافظت می کنند و ببینه که کدومشون در واقع عملکرد اقتصادی بهتری دارن و نتیجه‌ای که اون میرسه و خودش هم میگه که تصور اون این بودش که نظام های جمهوری از این نظر بعد بهتر عمل اما نتیجه‌ای که داده‌ها بهشتش میده این هستش که این وریبل متغیر پادشاهی یا جمهوری پادشاهی بهتر عمل میکنه یعنی اگر که همه چیز یکسان باشه شما پادشاهی نظام پادشاهی جمهوری داشته باشی نظام های پادشاهی بهتر عمل کنند و مکانیزمی هم که اون در واقع اعلام میکنه بررسی میکنه که این مکانیسم چی هستش از طریق کاهش اثر منفی نزاهه داخلی طول، کاهش طول دوره در اختیار داشتن و قدرت اجرایی و کاهش دامنه اختیارات قدرت اجرایی هستش نکته ای رو هم که شما باز در این بررسی ها می بینید این هستش که تحت وقت شما به نظام های غیر دموکراتیک هم نگاه میکن نظام های پادشاهی دموکراتیک از نظام های جمهوری غیر دموکراتیک و مرکل بهتری دارن یعنی به طور کلی نظام های پادشاهی عملکرد بهتر دارن از نظام های جمهوری، نظام های پادشاه غیر دموکراتیک هم عملکرد بهتردارن نظام پادشاهی از انظام های جمهوری دموکراتیک و حرفی هم که آن می هستش که بهترین نظام ها از نظر امرکرد اقتصادی کن بررسی می کنه. این نظام های پادشاهی مشروطه دموقراتیک هستن و این این گفتم اول بحثم این بحثی هستش که منتشر شده در, در واقع مجلات علمی که داوری میشن منتشر شده کسی هم تا حالا من نایدم که بیاد این رو نقض بکنه تا زمانی که نقض نشه در واقع آخرین نتیجه ای هستش که جامعه علمی اقتصاددانان مورد قبولش از هر وقت حالا اومدن در واقع مقاله دیگه منتشر شد این نظر نقص کرد خب میشون رو بررسی کرد و, و پذیرفت یا نپذیرفت بهش پیش نشون داد که اون اشتباه هستش فعلا داوری این جامعه اقتصاددانان این هستش که نظام های پادشاهی امپراتی اقتصادیه بهتری داره یک <تصفح> راه دیگه ای هم که در واقع میشه نگاه کرد این هستش که شما در اون نقاط شک و شکست است بیاید بررسی بکنید که ببینید روال روند داده ها به چه صورتی هستش این رو من ندیدم که مقا... مقایسی جامعه شده باشه یعنی شما بیاید یک پنلی بگیرید از کشورهایی که از جمهوری به پادشاهی رفتن یا از پادشاهی به جمهوری و ببینید چه اتفاق میفته اما در همین جلسات خود ما محمد یک نگاهی کردش فکر میکنم به تجربه عراق و افغانستان که تجربه بسیار روشنی بودش از این نظر که وقتی اینها گزار کردن از انسان به جمهوری به پادشاهی از انسان پادشاهی به جمهوری چه اتفاق گفته در افغانستان که حالا این روزها هم بحثش داخل هستش شما اوج دوره صبات و رفاه و آزادی های مدنی و اجتماعی و ها آزادی های سیاسی رو که داشتید در همون دوره پادشاهی ظاهرشاه بوده بعد از اون همش درگیر جنگ داخلی و دیکتاتوری و این مشکلات بود اراق هم همینطور عراق هم یعنی مثلا وقتی که نیران پادشاهی سرنگون کردند وارد یک دوره از تلاطم و دیکتاتوری کشتار و اینها شد یک گزینه یه خب ایران خود ما هستش که در ایران خود ما چه اتفاقی افتاد در ایران خود ما مثلا یک شاخصی رو که شما میتونید نگاه بکنید حالا علاوه بر اون بحث های آزادی های مدنی و اجتماعی که خیلی روشن هستش که ما همه اون آزادی های مدنی و اجتماعی را از دست دادیم وقتی که وارد نظام از گذار کردیم از پادشاهی به جمهوری ولی یک شاخص اقتصادی که واقعا درش حرف و هم وجود نداره شما میتونی نگاه بکنید به تولید ناخالص سرانه به دولار ثابت سال دوزار بر اساس آمار بانک جهانی این توی مقالی من در فریدون هستین این هم هست میتونید به نگاه بکنید این در واقع نموداری هستش که اینجا در سمت چپ تاثیر میبینید شما اگر که اون رو نگاه بکنید ببینید که ایران رو داره نشون میده ترکیه رو داره نشون میده و کره جنوبی رو شما نگاه بکنید از دهه ابتدای دهه شهست که دیتا براش وجود داره تا اواخر دهه هفتاد که نظام پادشاهی سرنگون میشه ایران یک رشد بسیار سریع داره این ایران هستش <تصفيق> و رشدش نه تنها درامت سرانه از ترکیه و کره جنوبی بالاتر هست رشد درامت سرانه هم از ترکیه و کریجونی بالاتر هستش یعنی در فاصله 1960 تا اواخر ده هفتاد این تولید ناخال نخ سرانه در ایران سه برابر شد بیشتر از سه برابر شد و هیچ وقت هم برنگشتش به اون زمان پیش از انقلابش یعنی این ایران هستش شما بیاید نگاه بکنید این هم ایران هست اصلا برنگشته تولید ناخال سرانه به پیش از انقلاب این مشخص هستش که این اثر در واقع انقلاب و گذار از نظام پادشاهی به جمهوریت حالا کسی میتونه در واقع بحث بکنه که این اثر گذار از پادشاهی به جمهوری نیست این اثر در واقع سیاست هایی هستش که بعد از اینکه انقلاب شد اتخاذ شد میتونستن جمهوری خواها سیاست دیگر اتخاذ کنند اون حالا بگمان من پاسخش همین استش که شما جمهوری خواه های اون نگاه بکنید همشون همین حرف رو میزدن کسی حرف دیگه ای که نمیزدش همه شون در واقع بخشی همون پکیج ارتجا سرخ و سیاه بودن همین, همین حرف های محمدی رو که خمینی و اینها میزدن بقیه اونها هم که کمابی شده شدیدتر یا خفیفتر میزدن شما مقایسه بکنید با کره جنوبی و ترکیه ببینید در 1960 تولید 2008. برای کره جنوبی بود 932 برای ترکیه بود 3174 یعنی ما از ترکیه پایین تر بودیم در 1970 رقم برای ایران هستش 7011 دلار، کره جنوبی 1793 ترکیه 422 در 1977 که در واقع آخرین سالی هستش که ایران در تفوالشوی نظام پادشاهی یک وضعیت عادی داشت بعدش وارد وضعیت انقلابی شد این رقم برای ایران هستش 9541 کره جنوبی 3248 ترکیه 5620 در 1980 یعنی بلافاصله بعد از انقلاب رقم برای ایران میرسه به 4889 کره جنوبی 3179 ترکیه 4986 و 20 سال بعد در سال 2000 در سال 2000 رقم برای ایران هستش 4816 یعنی سال 2000 سالی هستش که دیگه جنگ که تموم شده شما سیاست های تعدیل اقتصادی رفسنجانی رو داشتید بعد هم آقای خاتمی اومده برای کره جنوبی هستش 15414 و برای ترکیه هستش 8278 نبخش. سال 2010 ایران میرسه به 6500 کره جنوبی از 15 هزار میرسه به 23 هزار ترکیه از 8 هزار میرسه به حدود 11 هزار و در سال 2019 این رقم برای ایران میرسه به 5900 یعنی از 2010ش هم میاد پایین تر قره جنوبی از 23 هزار میرسه به حدود 29 هزار ترکیه از حدود 11 هزار میرسه به حدود 15 هزار یعنی این تأثیر گذار از نظام پادشاهی به جمهوری از طریق انقلاب 57 در ایران هستش ما به درآمد سرانه پیش از انقلاب نرسیدیم از اون پایین تر هستیم هنوز بسیار پایین تر بعد از چل سال و فاصله من با ترکیه و کره جنوبی که از ما پایین تر بودن بسیار پایین تر بودن ما الان از اونها بسیار پایین تر هستیم و دو تا مقاله هستش در این زمینه اینا دوباره مقاله های علمی هستند، در جورنال های علمی منتشر شدن یکی مقاله محمد پرور هستش به عنوان حزینه یک انقلاب دوباره این رو لینکش رو در فریدون میتونید برید ببینید که بتونید دست مقاله رو بخونید. نشون میده که تأثیر انقلاب 57 و هفت و اتخاذ شده بعدی در فاصله 1979 و 2010 بر اقتصاد ایران در زمینی طوری نخواست داخلی سرانشی بوده. این دیگه میگم مقایسه توصیفی که به این معنی که شما فقط دیتار نگاه کنید نیستش میره سیناریوهای جایگزین میسازده سیناریوهای جایگزین به این معناه هستش که سعی میکنه که در واقع بررسی بکنه که اگر این نمیشد چه میشد و در این سیناریوهای جایگزین که برخیشون بر اساس عمل کرد اقتصاد ایران قبل از انقلاب هستن برخی بر اساس اینکه بگیم که به اگر اقتصاد ایران مشابهه اقتصاد منطقه عمل می کرد چه میشد نه که حتی مشابه عمل کردهش قبل از انقلاب و تخمیل می که هر شهروند ایرانی در این بازه بین 25 تا 50 درصد درآمد سرانش رو از دست داده به خاطر انقلاب و سیاست های جمهوری اسلامی در فاصله 1979 تا 2010 یک مقاله مشابه محمد ازو فرطانگان داره که هزینه فرصت انقلاب اسلامی و جنگ رو تخمین میزنه در فاصله 1978 تا 1988 اگر اشتباه نکنم و اونجا بین چیزی نیست که هر شهروند ایرانی به طور متوسط حدود 34660 دلار به دلار ثابت سال 2010 حساب داده به خاطر این سیاست ها و این در واقع یک نمونه از گزاره از پادشاهی به جمهوری در منطقه ما هستش در کیس خود ایران یعنی کشوری که کشور خود ما من اگر که بخوام صحبت رو به پایان ببرم ببینید اینجا استدلال من لزوما اصلا این نبوده که حالا پادشاهی بهتر هستن حتما این رو البته دیتا نشون میده اما اون چیزی که شما اگر جمهوری خواه هستید به این داده ها رو نگاه میکنید حداقلش برای شما این استش که شما در واقع باید به این نتشه برسید که آقا این حرفی که شما مدام تکرار میکنید که نظام جمهوری یک نظام برتری هستش بر نظام پادشاه این حرف اصلا حرف محملی هستش با هیچ ای در واقع این حرف پشتیبانی نمیشه در تجربه خود ما در ایران این نظام جمهوری عملکرد بسیار ضعیف فراتر از ضعیفی یعنی آمریکایی داره که اصلا کشور رو به ویرانی کشونده و جمهوری خواهان در ایران بگمان من باید کمی ده... قول چیز فروتن تر وقتی که برخورد میکنن با طرفداران نظام پادشاهی از این نظر که داده های علمی در مورد و مثلا در کیس اون مقادهی که من بحث کردم نشون میده که نظام های پادشاهی عمرکت بهتری دارن از, از های جمهوری در زمین افتسانی در مقایسه های توصیفی کار شما میتونید بحث کنید که این علمی نیستش ولی به هر حال همین مقایسه های توصیفی را هم که نگاه میکنید چه در سطح جهان چه در سطح منطقه نظام های پادشاهی امدتن،, امدتن یا خیلی داده های بهتر، عمرک یا عملکرد مشابه اصلا نظام های جمهوری بعضی جاها یک مقدار بهتر عمل می‌کنه و در کیس ایران، عراق، افغانستان که در منطقه ما هستن شما گذار از پادشاهی به جمهوری رو می‌بینید که چه فجایعی رو در این کشورها رقم زده. و ما این هستش که جمهوری جمهوری‌خواهام بعضی فروتن‌تر باشن، خواهان وقتی می‌خوان دفاع بکنن از نظام پادشاهی، می‌تونن به عدد و رقم مراجعه بکنند و بر اساس ادلول رقم در واقع دفاع بکنند از این نظامی که مورد پسندشون هستش خیلی ممنون اگر که سوالی هستش من آماده هستم که پاسخ بدم یا اگر شما نظری دارید که میخواید نظرتون رو مدتر کنید که چه بهتر محمد چند
3: سمان
1: بفهموشون بسم, بسم. ممنون سعید جان از این ارائه خوب من قبلا مقاله شما را در فریدون خوندم و بسیار آموختم ولی بعد از شنیدن سخنان شما این سال برای من به وجود اومد که حالا از همون جایی که شما خاتمه دادی بحث تو چرا این بحثیرت باستابی در, در نگاه جمهوری خواهم وجود نداره که حال چه پاسخی دارم به این که حالا, حالا نظام پادشاهی چیزی در حدود همون جمهوریه حالا یه مقال هم بهتر اونجوری که داده ها میده ولی به نظر شما این تبختر معرفتی این ادم فروتنی معرفتی که نوعی آ، آ، به نظر من نادیده گرفتن این فکت ها هست شما مثلا چه توضیحی داره این مثلا جنبه روانشناختی داره یعنی که جمهورخواهان در ایران به یک نوع خودشون قالب میدونن پیروز سیاسی میبینن به این معنی که به هر حال انقلاب کردن و بعد نظام پادشاهی سرنگون کردن و از این پیروزی سیاسی میخوان نتیجه نمیدونم دیگری بگیرن به حال توضیح شما چیه چرا جمهوری نسبت به این فرکت ها یا نا... 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 که خودش رو به تجاهل
0: میزن من فکر میکنم که یک بخشش این هستش که نظام جمهوری رو به عنوان آخرین دست ها جامعه بشری در زمین سیاسی حساب میکنم که حتی درست نیست هم جمهوری سابقهش میره خیلی قدیم تر یه یک بحث و یک بخشش مرتبط با این پروگریسیو بودن و نوگرا بودن که هستش که هر نوتر است بهتر است یک بخش دیگیش ایناستش که اینها اصلا وارد به بحث کارکردگرایی نمیشن یعنی اصلا فرض کنیم که این نظام جمهوری همونطوری که شما میگید آخرین دستاورد بشری هستش حالا تا زیادی زیاد شما میتونید بگید درست اما باید بالاخره این شرایط رو هم نگاه بکنیم دیگه صرف نظر از اینکه که اصلا این داده ها نشون میده که در اون جوامه پیشرفتهی که شما میگید که آقا ما دیگه همه نو شدیم باید جمهوری بشیم در اون جاها اصلا جمهوری که بهتر عمل میکنه اما حالا بیاین که این منطقی خود ما شما میگید که آقا این آخرین دست آورد جامعه بشری هستش معنیش این نیستش که, این همه جا اون جوری که مثلا در اروپا یا آمریکا عمل میکنه عمل بکنه که شما مثلا اگه ماشین فراری دارید که با اینکه نمیتونید برید یه راه سنگلاخ و فلان و اینا اونجا یک نوع ماشین دیگه ای شاید بهتر عمل میکنه اما اینها اساسا وارد بحث کارکردگرایی که آقا این نظامها کارکردشون چی بوده نمیشن و تمرکز بحثشون با این هستش که ما نمیخوایم که در واقع اون شخص اول مملکت از طریق وراست چیز بشه یعنی هر وقت که شما بحث جمهوری پادشاهی دارید این بحث وراست هستش که مطرح میشه نه چیز دیگه من فکر میکنم که در واقع کلید ماجرات هم همین هستش یعنی تصور این که چرا باید فرد اول مملکت استریک به راست انتخاب بشه و نگاهی اصلا به حال اینکه عمل کرده اینها چی است و اینها اصلا نداره
1: من فقط یه مطلب در تکمیلی بگم بله درست به نظر میاد که اون روی کرده بسیاری از جمهوری خواهان چیزی که من اسمش رو گذاشتم نو شیدایی گرایی یعنی که شما شیدایی نسبت به هر چیز نوعی دارید هر چیز نوع به ضرورت بهتر از چیز قدیمیه مثلا همونطور که آیفون دوازده از آیفون شیش بهتره پس بنابراین هر عقیدهی هر چقدر که پیش شدتر باشه از عقیدهی مثلا ده سال پیش بیش سال پیش بهتره یک نوع نگاهیه که در قوضی تکنولوژی یا بیشتر علم هم مطرحه حالا به اون معنی پوزیتیویستیش در نگاه نسبت به فرهنگ و سیاست هم میخوان تحمیل کنند در صورتی که بر حال هر چیز کوهنی ای هر چیز کهنه نیست و هر چیز نوع لزوممن بهتر نیست به نظر میاد حالا اگه ما این بیقط رو به صورت نظری هم داشتیم داده ها هم سازگار با این نگاه ممنون
0: صحیح من یه
2: دو سه نکته دارم نمیدونم ولی اگه دوستی در واقع میخواد چیز کنه صحبت کنه حتما در واقع پیشت محسوب کنه اگه پس نکته فوری و عاجلی نیست من این دو سه نکته رو مطرح میکنم یه نکته این که به نظرم یه چیز خیلی معناداری که وجود داشت و من در اینی که صحبت میکردی البته افتخار داشتم مقالت رو بخونم در فریدون بود که در شاخصهایی مثل شاخص در واقع شفافیت و یا در شاخصی مثل در واقع آزادی اقتصادی به اصطلاح پنج کشور برتر تو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امارات، قطر، سعودی، عمان، اردن بودند در شفافیت و مثلا در آزادی اقتصادی اون پنج چال کشوری که خیلی در واقع وضعیت بدی داشتن عراق، لیبی، سوریه، یمن، مصر و حالا لبنان هم در واقع حساب کنیم در بحث از حتی آزادی های مدنی و حقوق سیاسی که خانه آزادی در واقع حساب میکنه که اون چند تا کشوری که خیلی در این منطقه رتبای برتر رو به خودشون خصاص میدن اسرایی، تونس، لبنان، کوویت، مراکش، اردن ازدار نکته من چیه؟ نکته من اینه که من در هین صحبت شما و این نوع چینشی که در واقع این کشورها داشتم به این که تمامی کشورها، یعنی میتونم بگم قریبه به اتفاق کشورهایی که رتبه های خوب در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه رو به خوشون اختصاص دادن اکثرشون که پادشاهی است، ولی فارق از بحث پادشاهی جمهوری، روابط خوبی با ایران دوره پهلوی داشتن و اکثر کشورهایی که در واقع شاخصهای بدی رو در سال 2020 که شما میارید بود در واقع اون سال به خودشون خصوص دادن غریب به اتفاق همشون در واقع جز مصر که دوره سادات در واقع رابطه خوبی پیدا کرد با غریب به اتفاقشون رابطه بسیار بدی داشتن با ایران قادشای پهلوی و حالا من نمیدونم این اتفاقی تصادفیه ولی قطعا در واقع معنادار هستش یعنی به نظرم حتما در واقع یک سری در واقع میشه برش برشمور چون شما مثلا همون شفافیت که خیلی معیار مهمه هم از تو منطقه خاورمیانه رو کنید امارات قطر سعودی عمان اردن اسراییل یعنی حتی اسرائیلی که جمهوری هستش رابطه نورمالی داشت با ایران پادشاهی و حالا
0: پادشاهی های دیگه مثل اردن و اینا که من من مرادنم. قبل از اینکه نکتهش بگم حالا من هستش این که اینا همه کشورهای هستن که در اون بلو... بحث بلوک شرق و بلوک غرب در بلوک غرب چیز بودن حضور داشتن یعنی کشورهایی که دادت جز امپراتوری شیطانی شوروی نبودن و فکر میکنم که اونجوری میشه تقسیمشون کرد
2: ولی فارق از بحث در واقع بلوکشبندی های نظم بینن ملل در شاخص ها هم در واقع رتباه و نمرای خوبی داشتن یعنی ما دوستان خوبی داشتیم در منطقه یعنی میخوام بگم در دوره پادشاهی دوستان آدم، آدم حسابی ها در واقع دوستان ما در منطقه بودن نه مثل آن اون که یمن و در واقع سوریه و اون
0: در دعیلش هم این هستش که در واقع بخشی از بلوکی بودن که به دنبال این چیز ها یعنی به دنبال گستراندن آزادی، رفاه اقتصادی و این مباحث بودن
2: بعد یه نکته دیگ هم که به نظر من شایسته یه تاکید مجدد و دگر باره هستش و خودت هم به درستی بهش اشاره کردیم اینه که در شاخص دموکراسی اکونومیست و شاخصی که در واقع پیداواس برای آزادی‌های و حقوق سیاسی برمیشه موره شما به درستی در واقع اشاره کردی که کشوری پادشاهی در واقع یه نرم متوسطی رو تعریف می‌کنن یعنی یه روند متوسطی رو طی بر برخلاف در واقع جمهوری‌ها که مثل اسرائیل و تونس در بالا قرار می‌گیرن یا خیلی خوبن یا در واقع مثل آلمان در, در منطقه خود ما بله در منطقه خود دلیل ما دلیلش
0: دلیل. هم این دلیلش هم بگم آلمان ایناست که این کشور پادشاه اینجا عمدتاً پادشاهی‌های کار هستن یعنی پادشاهی‌های کار فرهنگی مذهبی هستن
2: بله من دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم که اتفاقاً این حکایت از مفهوم صبات داره و اینکه صبات در این کشور برقرار هستش و واقعا الان شما اسرائیل رو نکند در کشوری که این نزاهه های سیاسی که در اسرائیل وجود داره یعنی اگه در یک کشور دیگه خاورمیانه ای بود از هم میگسیفت این کشور نمونش در واقع لبنان نمونش تا حدی حد در واقع افغانستان البته افغانستان وضعیت تا حدی حد متفاوتی داره یعنی میخوام بگم که اسرائیل دقیقاً حامل اون فرهنگ غربی و اروپایی هستش که اجازه نمیده اون نزاهه های سیاسی کشور رو فلج کنه ولی در لبنان فلج کرده کشور رو و نمونش رو در های مردمی در لبنان داریم می‌بینیم و ما به ثبات عمیقاً نیازمندیم صبات در واقع مفهومی نیستش که به سرکوب سرکوبگرانه باشه اتفاقا برای اینکه ها بتونن روند پایداری رو داشته باشن ما باید این ثبات رو هم داشته باشیم که می‌بینیم در کشورهای پادشاهی خاورمیانه و شمال آفریقا به اون بیشتر و بهتر میشه دستیافت و صحباتم معنی خاص خودشو داره بالاخره اون نهادهای پایداری که در واقع به وجود میان و روند،, یک روند در واقع ثابت رو تضمین میکنن و تو هم که از اون دانشگاه پنسیلوانی اشاری کرده بودی اتفاقا این دلیل مشخصم داشت چون یکی از اون پروفیسورگیلن یک نکتهی که برشمورده بود این بود که میگو من معیارم مالکیت خصوصیه و می گفت در کشورهای پادشاهی من اثر منفی نزاهه داخلی رو کمتر دیدم روی بحث مالکیت خصوصی یعنی در کشورهای پادشاهی مالکیت خصوصی ضمانت اجرای بیشتری داشت و این در واقع بازم بازم در واقع ارجاع میده به بحث ثبات که فکر میکنم خیلی بهش نیاز مندیم و من نکته دیگهی که میخوام تمام کنم حرفم رو اینه که یه چیزی که توسط چپ ها البته این چپ هایی که سعی میکنن در واقع حرف بزنن و صرفا از روی جدل در واقع سخن نگن اینه که مدام بیان میشه این که دستابرت های پادشاهی ها ناشی از پادشاهی بودنشون نیست اونا میگن که این مثلا انگلستان یک کشوری اسکاندینابی در واقع اینها پادشاهی رو حفظ کردن چون میخواستن هزینه کمتری برای تغییر. و نو شدن بدن و الان اونا رو محدود کردن به بیان دیگه منظورشون اینه که اگر در واقع خزینه‌ش رو میتونستن در واقع پرداخت کنن یا یا خیلی بالا نبود اصلا نهاد پادشاهی رو کلا ریموو میکردن برمیداشتن از اون کشور با خب چیزی که در واقع اونا باید پاسخ بدن بر اساس بحثی که شما داشتی جدای از حالا کارکرد مثبت نهاد پادشاهی که جای دیگه در واقع باید پرداخت و اینکه این یه نهاد تشریفی نیستش سوالی که باید این دست چپ‌ها در واقع بهش بر اساس این استدلال خودشون پاسوب کردن چرا در اکثر بین بین‌المللی که با عدد و رقم در واقع حرف زده میشه پادشاهی یا سرتر هستن چه در جهان چه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی اگر پادشاهی صرفاً یه نهاد تشریفیاتی هستش یکیشون یادمه میگه این پادشاهی در انگلستان موندگار شده برای اینکه در واقع درآمد توریستی میاره برای انگلستان خب یعنی یعنی میخوام بگم چرا در اکثر شاخص ها
1: پادشایی سردر هستن و این فکر میکنم در واقع چیزی که باید اونا پاسخ خودم نمون ممنون است شد
3: با تشکر از خوبی که دادی سعید من این محطب تو خونده بودم ولی یادآوری خوبی بود مخصوصا اون قسمت آخر رو فکر کنم بیشتر تو دیداری زماد ایران مثل تو مقاله و این چیزی که جالب بود نگاه کارکرگی رایانه بود چون من خودم شخصا همیشه از نگاه رخره اندیشه سیاسی و تعاریف در واقع همیشه دفاع می کردم از پادشاهی ولی برام اولین بار بود که یه مرسلوی رو می که فارغ از اینکه در درزات خودش پادشاهی یا جمهوری چی هست و در واقع چی, چی هستش و تعریفش چیه ولی کارکردش و کدوم بهتر هستش خب این برای کسی که ذهنیت در واقع نگاهشون یه نگاه تجربه گرده خوبه چون خیلی بحثا خیلی وقتا در واقع توجیح گننده نیستش اینکه حالا یک کسی بیاد بیده که باضشاهی دلایل بهتری یا بدتری شه ولی وقتی دیگه در مورد شاهنشاهی هر کی جنی و در مورد خاورمیانه جهان نکاتو میگیم خیلی برای بعضی میتونه قانع کننده باشه اگر قانع کننده باشه حالا من یه بعضی که داشتم در واقع میخواستم یه اشاره رو بکنم که یکی از دلایلی که بعضی مخالفت میکنن با جمهوری با پادشاهی بین فکرها در واقع یک مقدار یک تعریفه ناشی از یک تعریفی هست که از جمهوری دارن و تعریفی هست که از پادشاهی دارن یعنی در نهایت این تعریفی که باعث میشه اینا رو تو ذهنشون براشون یک ذاتی قایل هستن و حالا شاید هم هستن وارد بحثی کار کرد و فانکشن نشد اما اما واقعا در تعریف خودش هم اینها در اولم سیاسی در اندیشه سیاسی تعریف دارن منارشی یا مونارشی به قول فرانسه بیا مونارکی به قول انگلیسی و مونارشی به قول فرانسه این یعنی کسی که در واقع یک فردی هستش که به لحاظ دراسات اون جایگاه خانوادگی که داره بر کشور حکومت یک نظام کاملا سنتی هست و این نظام سنتی تو کشور مدرن الان وجود داره و بعض جا وجود نداره و نکته که در پادشاهی خیلی مهمه اینه که در واقع فرقی با جمهوری داره اینه که در نهایت همه مردم در انتخاب رئیس حکومت یعنی رئیس دولت هداب استیت, استیت، نقش نداره شما حتی در پادشاهی های هم می‌گویند در مالزی یا در امارات که ببینید که اون رئیس دارند، درستی که شیخ نشین و امیر نشین هستند، و در مالزی که پادشاه فدرال هست شما اگه نگاه بکنید مردم در انتخاب اون رئیس یا اون پادشاه اصلی کشور نقشی ندارن در مالزی به شکل دوره‌ای هستش و مثلا در امارات به سنت اینا با خوشون در واقع توافقاتی دارن که رئیس در واقع بین اون چند امیرنشین چه کسی باشه اما اینها اختیار هر کدوم این سلطانشین های امیرنشین ها در این کشورها اختیارات مستقل دارن و این طور نیستش که مردم بیان همه نظر بدن که این فرد باید انتخاب بشه یا نشه نکته مهمی از این جد که شاید به نظر برسه دموکراتیک نیست ولی اون نکته جالبی که توش هست اینه که تا جواب داده در خیلی از جهات لازه به دلالی زیادی مثلا در همین جمهوری اسلامی ظاهرا به نظر میرسه که یک حکومت غیر انتخابی هست و یک حکومت غیر جمهوری هست و جمهوری اسلامی شما اگر نگاه کنید ولی فقید یعنی رهبر جمهوری اسلامی در نهایت از طریق انتخابات انتخ یعنی درستی که انتخاباستی سمعیده ولی باید مردم اون رو تایید بکنن یعنی یک مجلس خبرگانی برگزار میشه و مجلس خبرگان مردمی را رای میزن اونها به طور غیرمستقیم رهبر رو انتخاب میکنن و توش نه دراست وجود داره و صرفا یک ویژگی وجود داره که مردم باید نقش داشته باشن در انتخاب اون رهبر. درستی که این سیستم معیوبه درسی که مثلا در کره شمالی یا در چین یا اینها انتخابات ما داریم در سوریه انتخابات داریم و اینها معیوبه اما این برای جمهوری ها همه جمهوری های بشگی چه دموکراتیک چه اوتوقراটিক مهمه که همه مردم برن در واقع اون فرد رو تایید بکنه و به همین دلیل این پاشنه میتونه پاشنه آشیلی باشه برای در واقع کشورایی که توشون توزیع سیاسی اتفاق نمی به تاریخی و اون افراد میتونن با, با استناد یا با در با اتکاب یک سری ایدولوژی ها و یک سری اون افراد وفاداری که دارن بتونن خودشون رو به عنوان رئیس جمهور یا رهبر مردمی در واقع نشون بدن اما تفاوت اما در جمهوری و خیلی ها میگن که جمهوری یعنی که مردم یعنی در واقع خیلی یا بعضی ها در واقع از جمهوریت تصویرش از جمهوری تصف... یعنی دموکراسی تعریف جمهوری شما اگه تو هر در واقع اندیش فرهنگ سیاسی شما نگاه بکنید جمهوری تعریفش اصلا این نیست جمهوری یعنی حکومتی که همونطور گفتم در پابلیک ریپابلیک یعنی پابلیک بتونن نظر بدن در انتخاب اون رئیس دولت این تعریف ریپابلیک هست حالا دموکراسی دموکراسی معنیش این هستش که این فرایند چطور میتونه منجر بشه به تغییر رئیس دولت در تغییر قدرت به روش مسالمت همون تغییر که لیبرار ها و خوبه رو اینا میکنن یعنی دموکراسی است بر برای یک حکومت چه پادشاهی چه جمهوری که فرند انتبار قدرت توش مسالمت همیز بشه این تعریف دموکراسی است اما تعریف جمهوری این نیست تعریف جمهوری در واقع یک رژیم جمهوری مثل کره شمالی که انتخابات می برگزار می‌کنه بله مثلا کره شمالی انتخابات برگزار می‌کنه یا مثلا صدامی هم انتخابات برگزار می‌کنه این به معنای جمهوری است اما دموکراتیک نیست یا مثلا در پادشاهی ها ام، ام، خب اکثرشون دموکراتیکان اکثرشون تئوکراتیکو در واقع ابسولوتن ولی نکته اصلی در واقع توی اون بیعت گرفتن، آری گرفتن در واقع از پابلیک و عموم هست این نکته خیلی مهمه، یعنی در نهایت این کوتاه بخوام بگم فقط نکته رو جمهوری تعریفش دموکراسی نیست، پادشاهی هم تعریفش اوتوکراسی نیست منارشی میتونه اوتوکراتیک باشه، میتونه دموکراتیک باشه، ولی پابلیک هم همینطور.
2: آقا من فقط قبل اینکه بریم سراغ دوست دیگه من یه نکته ای رو در بحث خیلی خوب محمد بود حالا آخری رو خودش مجدد تأکید کرد که جمهوری معادل دموکراسی نیستش لزومند ولی اگه جمهوری غیر دموکراتیک باشه در این حال شاخصه جمهوری بودن خودش حذف می‌کنه این خیلی نکته مهمی بود ولی یه نکته دیگه‌ای هم محمد گفت ولی البته این حرف که میخوام بزنم رو نتیجه‌گیریم از بحث محمده و اینکه آقا کسایی که ایرانی به دنبال جمهوری هستن یعنی با پادشاهی اناد دارن همسان در واقع انادشون با دستگاه فعلی در ایران خب برای چی اساسن با طرفی که محمد به درستی را میده ولی فقیح خب بالاخره مکانیزم انتخاباتی تعبیه شده بارش در جمهوری اسلامی که همه مردم اونجا زمینا خب اینا باید کاری که بکنن علی کی برای چی هزینه بالا بدن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اینا بیا نظامنامه انتخاباتی جمهوری اسلامی رو تصحیح آقا شما اگر جمهوری خوان ایرانی، جمهوری خوان گرامی، اگر واقعا دنبال این بحث چیز هستن، دموکراتیک هستن، به جایی که دنبال سرنگونی اسلامی باشن، بیان در درون همین رژیم به استاد علمان گرامی ببیندن، نظامنامه انتخاباتی رو دموکراتیک کنن، به جایی که کل سیستم رو سرنگون کنه. چون در همین سیستم ولی فقی هم کاملا محمد درست میگه، تعبیه شده به صورت دموکراتیک. ما کسانی که در واقع اصلا خب این نظام و جمهوری رو حالا به تعبیر دنبال هست پادشاهی هستیم ما هستیم که مجبوریم این رژیم رو یعنی حالا ما که میگم در واقع پازیش هایی خواهم این رژیم رو سرنبو بکن. شما مجبور نیستید میتونید حسین کمتری بدید انتو یعنی میخوام بگم که یه پیشنهاد و یه آفری هستش و واسه بحث محمد به اونا میشه داد و اینکه در واقع دنبال سردگونی رژیم به هزینه بالا نباشن و میتونن در واقع توی پروژه‌ی با اسطا نظامنامه انتخاباتی یا مشکلشون رو شورای نگهبان تعریف کنن
0: نه کل رژیم جمهوری اسلامی. من با ایرزا موافق نیستم از این نظر که خب میتونن جمهوری خواه باشند و دنبال دموکراسی باشن و بحث کنن که در این نظام کنونی اون چیزی که میخواهن نمیرسن یعنی فکر نمی کنم که برانداز بودن روز من منحصر به پادشاه خواه بودن هستش چون مولی هم میتونن برانداز بشن دنبال دموکراسی بشن
2: بسا دقیقا بفهمید من اول بحثم اشاره کردم جمهوری خواهانی که همسان ایناد با جمهوری اسلامی و بلکه بیشتر با اون با پادشاه خواهن
0: مشکل دارن من خب حالا حالا یه سری چون
2: هست حالا یه
0: سری جمهوری هستن که من... با پادشاهیم هم مثلا آقای فرخ نگهدار چه میدونم این دوستانی که همسانه دارن فرخ نگهدار که طرفدار جمهوری اسلامیه ولی شما میتونید به نظر مثلا جمهوری خوانی داشته باشید که با پادشاهی هم بد هستن ولی با جمهوری اسلامی هم بد هستن و فکر میکنن یه نظام جمهوری دموکراتیک در ایران ذیل جمهوری رسایی ممکن نیست ریلی اون جمهوری که اونا میگن ممکن هستش یعنی من از نظر منطقی به نظرم این چیزی که اینا میگن ممکن هست و این حرفی که شما میزنی به نظرم خیلی درست نیست
2: نه نه من حقوقی و قانونی حرفی که, که اونا میزن چون لحاظ حقوقی و قانونی همونطور که محمد به درستی میگه اینا اگه نظامنامه انتخاباتی رو تأثیر کنم، وقتی ولی فقیه به صورت دموکراتیک انتخاب میشه در واقع مشکلی نیستش. مگه اینکه شما این که،
0: جمهوری خواست سکولار داری، نمیخواد بلند بشه.
2: دقیقا. مگ اینکه اینو با پوزیشن در واقع، ولایت فقیه در واقع مشکله. شو یه بحث دیگه. یه
0: درست. من که بحث دیگه. این نیست دیگه شما بفتی که شما گفتی که اگر که شما جمهوری هستی نمیتونی نباید برانداز ازشی. نه, نه نه نه. من
2: چیزی ك... نگفتم. من گفتم شما اگه جمهوری هستی و همسان اناض در واقع با نظام جمهوری اسلامی. با پادشاهی خان هم مشکل داری خب شما اصلا نیازی نیست در بق خزینه سنگین بدی
0: که نگران باشی حالا پادشاهی خان بعد از بیان بیا قدرت رو پس کنه خب همین من همین هستم من همونشه. همونشه. من همین الان مثال بزدم دیگه مثالی که آقا یه نفری ممکنه خواب باشه با پادشاهی هم خوب نباشه جمهوریتان هم نمیخواد فکرم نمی کنه که در زیر نظام جمهوری ولایت فقیه اون جمهوری سکولاری که میخواد امکان پذیر ولی من ما.
2: فکر, من... من... عقل... فکر
0: نمی‌کنم که ما می تونیم این رو بگیم که در ذیل نظام جمهوری اسلامی یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار امکان پذیر هستش امکان پذیر نیستش
2: جمهوری سکولار امکان پذیر نیستش ولی در واقع اگر اون نظام نامه انتخاباتی تصویب بشه و پوزیشن ولایت فقیه پذیرفته بشه تبعت در واقع ولایت فقیه میتونه به صورت کاملا دموکراتیک انتخاب بشه
3: من درباره این بحثی که داشتیم با هم یه نکته رو بگم البته منظور من مشخصا این چیزی که علیرضا بود نیست ولی تقریبا شبیه اید. به این مورد جمهوری خانه سکولار یه نکته رو بگم یه جمهوری خانه سکولار یا دموکراسی که مشکلی که وجود داره نه به معنی که حالا مثلا ما فردا نمیذارن اونا بیان یا اونا نمیذارن ما بیام نه فردا هرجوعی مردم تصمیم میگیرن اما خب بعد در واقع تعارفات رو گذشتن و اختلافات رو گفت خیلی در واقع دوستانه و در نهایت مردم تصمیم میگیرن بغیده من جمهوری خانه دموکراسی و سکولار خیلی به نظر من آرزو هستن یعنی تصورشون که در میانه میتونن با یک و هم دلائلی که حالا خود من توضیح دادم قبلا و در نموناهی کشور همسایه دیدم اینها اتفاقی که میفته اینه که چون دعوا سر رئیس دولت هست یعنی اون رئیس حکومت هستش یعنی فرات از رئیس, رئیس دولت هست یعنی فراتر از رئیس حکومت اتفاقی که میفته اینه که اسلامگره ها و گروه های تندرو اینها میتونن فضای بیشتری داشته باشن برای به دست گرفتن قدرت و اتباقی که می افته همین که کش... اتباقی که کم و بیش در کشور خاورمیانه افتاده یعنی بهترین حالتش این خواهد شد که ما به یک مثلا چیزی شبیه جمهوری فعلی ترکیه می رسیم اه, اما اه, چیزی که... نکته که وجود داره اینه که نه اینکه اونها بد میخوان یا پفراد ناسالم و در واقع چیزی هستند. نه به این معنی که یک مقدار در واقعیت دیدن واقعیت فضا، و در اون جغرافی سیاسی ایران دوشار به نظر من خوشبینی است.
0: <تصالح> بابک شم- شما میخواهید صحبت بکنید؟ <tomở
4: 2000> یه خیلی کوتاه مرسی اول از بحث خیلی خوبت خیلی نکات جالبی بهتوش بود من نتیجه کلی گرفتم اینه که جمهوری هر جمهوری بعد نیست ولی هر, هر میکننده بعدی تقنیمان جمهوری داری جهان و این خب خیلی مهمه یه فقط اشاره کنم به بحثی که شد الان. من فکر کنم تو جمهوری های م... در سیاست به نظرم یعنی حکومت های مدرن یک تقادلی باید به وجود بیارن بین نخبگان و مردم و حکومت که میتونن این تقادل به وجود بیارن خب حکومت‌های های با یا... و حکومت‌هایی که نمیتونن بی ثبات میشن اه, از همون ابتدای انقلاب فرانسه خب ژاکوبن ها و بعد هم جوری که آمدن قدرت رو گرفتن خیلی به زبان امروزی پپولیست بودن این تمام قدرت رو برای مردم میخواستن و خب این فی خب چیزو بده نیست ولی مهم مسئله اینه که خب کدوم مردم مردم مفهوم همین طبقات مختلف وجود داره گروه های مختلف وجود داره و عملا باز به نام مردم یه سری نخبگان قدرت رو می‌گیرن و غیر حضم می‌کنن بنابراین تجربه امبلار فرانسی نشون داد که باید یک توازنی باشه بین قدرت نخبگان و قدرت مردم و اینکه مثلا مردم, مردم دو گیومه توده بوده مردم هر لحظه نمیتونن درباره همه چیز تصمیم میگیرن به هر حال مخدگان هستن که تصمیم میگیرن ولی خب مردم میتونن رای بدن آزادی بیان دارن میتونن نظارت کنن بحثی که امروز هم هست مثلا خیلی از چپای رادیکال مطرح میکنن و دنبال یک دموکراسی رادیکالن یعنی در واقع دنبال یک دموکراسی که مخدگان توشون هست بشن و مردم هی بتونن به شکل مستقیم مثلا اظهار نظر کنن یا اعمال اراده کنن و خب این معمولا راه به یک جور سیاست پاپولیستی میبره دیگه برای اینکه خب در مسائل مثلا اقتصادی در مسائل سیاست خارجی خب مردم نمیتونن همشون بیان حرف بزن نیاز رو متخصص داره نیاز رو بده از اون طرف نخ بگرایی هم خب میتونه به دیکتاتوری منجر بشه یه حلقه از نخروگان بگن همه چیز ما میفهمیم ما و ما تسلیم میگیم خالص ها عمraten از یک سنت اشرافی در اومدن و در واقع یک طبقه ای از اشراف بودن که حاکم بودن و پادشاه به عنوان رئیس این اشراف حالا در اروپا هم میگن در ایران هم همین مدت با تفاوتایی فکر فکرم دوستان جمهوریخواه این رو ها شاید نمیدونم آگاهانه یا نیم آگاهانه یا شایدم ناخداغاه این رو در نظر نمیگینن که پادشاهی اتفاقاً توانسته است به تدریج پادشاهی اولیه برای حکومتی بوده که حقوق نخبگان بوده حقوق حلقه یا طبقه از نخبگان بوده ولی به تدریج تونسته حقوق مردم رو در نظر بگیره به یک تعادلی نسبی برسه بین قوضت نخبگان رو مردم ولی جمهوری ها جمهوری هایی که نتونستن این تعادل رو ایجاد کنن و مدام گروه های سیاسی آمدن گفتن مثلا ما مشروعیم، ما رعی مردم، ما اینا به بی ثباتی منجر شدن یعنی میخوام بگم که جمهوری هایی که توانستند یک نوع الیتیزم رو در دران خودشون رو ایجاد کنن الیتیزم دموکراتیک رو با ثبات مثل جمهوری فرانسه همیز. جمهوری فارس دستور جمهوریه ولی خیلی ویژگی هایی مثلا پادشاهی رو داره یعنی به هر حال یک سری مخبتگانی وجود داره یک مجلس سنایی وجود داره اینجوری نیستش که مردم در همه امور تصمیم بگیرن از اون طرف یا در آمریکا از اون طرف پادشاهی مشروطه افغانستان حقوق مردم رو بیشتر و بیشتر ادغام کردن در نظام خودشون و باز یه تعادل وجود داره من حس میکنم کنم که تاریخ و وقتی میخونیم پادشاهی های مشروطه بهتر میتونن این تواعید چون از قبل شما نخبگان رو و این نخبگان به تدریج در یک رواند اعتمادسازی متقابل حقوق مردم رو بیشتر و بیشتر میکنن و نخبگان محدودتر میشن ولی در جمهوری به خصوص اگرم بعد از یه انقلاب باشه همه چیز به هم ریخت است یه نشته دیگرم میخواستم بگم که این جلسات ما خیلی کلش هم یه روند خیلی خوبی داره به نظرم، خیلی معنی داره سیدم اشاره کرد، مفهوم خیر عمومی که من تو جلسه اول مطرح کردم یکی از وجوهش یعنی اگه بخوایم عملیاتیش کنیم، شاخص براش درست کنیم در واقع میشه وضعیت اقتصادی کشور رفاه خیر عمومی رو نباید تقنیل داد به وضعیت اقتصادی، ولی یکی از مسادیغ مهمش همینه و این چیزیه که خب برای جمهوری اسلامی اصلا از حالا بعدن یه مقداری اقلانیت اقلانیت تو یه کمی اقلانیت نیمه اقلانیت روکراتیک و اقتصادی بعد از جنگ وارد جمهوری اسلامی شد کمی برای اینکه خودش رو حفظ کنه ولی خب اون ده سال اول شما میروند که اصلا خمینی و دیگران اصلا قبول ندارن این بحث ها رو یعنی مثلا من فکر نمیکنم قومه اینی مسئله مفهوم رفاه عمومی اصلا برایش مطرح بوده اینجا میخوام پیمان بزنم به این دو تا برسکه مفهوم خیرعومی اصلا مفهوم سکولار مفهوم این جهانیه شما وقتی زندگی این جهانی برایت مهم میشه لاجرم، شاخصهای اقتصادی، رفاه نام برایت مهم میشه و آخر سرم خواستم بگم که آبته من بیشتر از اون چیزی که میخواستم حرف یعنی تعیین کرده کردام برای خودم حرف زدم خواستم بگم کلن همدرس های من که فلسفه خوندم بهتره تو بحث های اقتصادی ساکت باشن و کمی گوش بدن و یاد بگیرن و زیاد حرف نزنن. کسایی که خلاص همکاران ما هم درسان ما در ایران زیاد حرف میزنن سر مساعد اقتصادی و البته در مورد همه چیز حرف میزنن به خصوص مایی که چپستن از شیر مرخ تا جان آدمیزار صاحب نظرن ولی خیلی
0: خوبه که سعی فصل خوندن کمی مرسی خیلی ممنون از بابک و از همه دوستان فکر کنم که به پایان بحث رسیدیم اگر کسی حرف دیگه ای نداره میتونیم بحث رو تموم کنیم با درخواست همیشگی که کسانی که بحث رو نگاه کردن امیدوارم پا اینجا نگاه کرده باشید لایک بکنید سابسکرایب کنید و کامنت بذارید به دوستانتون بفرستید میگم برای اینکه این جنس بحث ها رو متاسفانه رسانه های فارسی زبان یا ندارن یا اگر دارند از همین چهره هایی امودتا دعوت میکنن یا اساساً پنج و هفتی هستن به این مرمه که در پنج و هفت شرکت داشتن یا اینکه وابستگان وابستگانه به اندیشه پنج هفتی هستن و کاری که ما در انجام سعی میکنیم بکنیم این استش که در واقع بتونیم اندیشه هایی که در تقابل با اندیشه پنج و هفتی که در مملکت رو به اینجا رسونده رو تدوین کنیم منتشر کنیم گسترش بدیم و در این زمینه خیلی ممنون میشیم اگر که شما هم به ما کمک کنید خیلی ممنون
2: من هم فقط می‌خواستم از اینج همینجا بگم که از آقای دکتر قاسم یزد خواهش خواهم کرد که ذیل همین ویدیو در یوتیوب یوتیوب این برنامه لینک مقاله خودشون در وبسایت فریدون رو هم بذارن اگر کسی کسی خواست دسترسی به نسخه نوشتاری داشته باشه همین جداول در وبسایت نشریه اومده و خیلی مفصل و دقیق سعید اونجا زحمت کشیده و توضیح داده. بله
0: درسته معصم که لینک به در تا مقاله که اشاره کردم من هم اونجا هستش که کسی میخواد بره به زبان انگلیسی بخونه میتونه بره اونها رو بخونه. بسیارم. خیلی ممنون. پس تا هفته بعد، هفته بعد تیم کانون مریزا کیانی ارائه خواهد داشت. با کمال میل موجب افتخار هستش. تا هفته بعد.